0: Просто думал, что я очень умный, так же, как и все остальные. То есть в апреле закрыли все рестораны, в мае открылись уже не все. Мы работали в условиях такого закрытого городского поселка. И место, и... где переживать ковид, Бали был лучшим местом да. памяти, для этого. Не, Роман, тебе надо поднимать цены, может... Но зато я всегда встречаю владельцев местибазы или владельцев сопилки, которые оба хотят открыть ресторан. Не, ну, шанс всегда есть, но он стремится к ну, да. Можешь приехать с Карибов, а у тебя уже нет ни ресторана, ни Да, все решается на Бали.
1: Друзья, привет! Это Анна и с вами подкаст «Бизнес-оброс». А у нас сегодня в гостях, или мы в гостях, скорее всего, у Романа, который владеет рестораном на острове Бали. Ресторан называется «Тумуц». Очень необычный интерьер и очень необычное меню, которое миксует и разные кухни. И сегодня мы спросим Романа... Как вообще так получилось, что он открыл здесь ресторан и с какими трудностями, с какими интересными вещами он сталкивался во время открытия бизнеса на Бали? Привет, Роман.
0: Доброе утро. Или утро, наверное. Или утро, да. Есть утра.
1: утра. Первый вопрос. Где жил до этого? Как приехал на Бали? Как вообще так получилось? Что ты здесь?
0: Ну, Жил в России, между городом Москва и между Воронежем? Можно сказать, жил в Москве, а бизнес был в Воронеже. Какой бизнес был? Перед моим отъездом был ресторан.
1: Сколько лет ты здесь уже живешь?
0: Два с половиной, меньше.
1: То есть у тебя был ресторан в России? Несколько. Такой, несколько ресторанов. То есть можно сказать, что ты ресторатор, сейчас.
0: да? Да, они сейчас там есть.
1: То есть ты все оставил, либо они продолжают работать? Нет, твоей... работают. И переехал сюда намеренно открыть ресторан или просто приехал отдохнуть? С
0: друзьями переехали, приехали сюда где-то в январе, по-моему, я уже был до этого, и была идея как здесь открыть ресторан. Так получилось, что уже в июне, в июле мы его открыли. А как
1: возникла вообще идея? Кто придумал? Почему в Бали? Почему не могли киснуть?
0: У меня есть друг, партнер Владимир, и будучи он здесь был на свадьбе нашего другого друга. Где-то между пересадкой в Дубае он мне... Срочно звонит и говорит, у меня есть для тебя классная идея. Я уже понял, какая идея, потому что за год до этого был на Бали, и мне тоже эта идея понравилась. Открыли здесь ресторан. И, ну, и как бы он прилетел, мы чуть-чуть там пообсуждали определенные условия и, и все. И... То есть ты здесь с партнером? Да. А что, вот ты говоришь, ты здесь год назад был, до,
1: до момента открытия ресторана на Бали, а что конкретно тебе понравилось? Почему вот, ну, именно здесь ты решил открыть ресторан? Почему вот, ну, не какой-то другой стране? Почему еще один ресторан в России,
0: например? Ну, потому что в какой-то момент еще один очередной ресторан в России был неинтересен в городе Воронеж. А было на самом деле несколько вариантов. Была Марбелья, была Москва mm-hmm. и был Бали, да. Марбель отскочила от, от, по принципу, что достаточно все-таки сезонный э, э, район, да, м-м-м. такой город-курорт. А Москва, я всегда понимал, что в Москву всегда можно будет еще вернуться. Ну, а Бали... Понравилась идея. То есть
1: ты хочешь сказать, что тебе просто захотелось попробовать чего-то новенького? Да, я в... захотел за границей ага, попробовать ага. сделать. А раньше жил где-то за границей до нет.
0: этого? Ну, частые командировки ага. в Европу, Ну, ну на
1: постоянке нигде не жил. А, говоришь по местному языку, на местном языке,
0: на Бахасах? Ну, есть... ну, можно сказать, что нет так.
1: То есть, ну, в принципе, это здесь и не нужно, а, я учился. Не, не у меня знали.
0: была. Я хотел выучить, как бы на каком-то таком местечковом уровне могу изъясняться. Но пока к этому не пришло еще.
1: А расскажи, пожалуйста, вот идея возникла, да, вот у вас с другом, с партнером, вы решили открыть ресторан. Дальше что вы делали? Искали место? Либо как вы выбрали такую локацию? Вот <связано> тоже имеет значение. Ну, просто От чего два года назад,
0: два с половиной, когда мы приехали, я в Чингу никогда не был. Мы месяц жили, наверное, здесь два. И только-только потихонечку начал изучать районы. И, и мы сидели, по-моему, ужинали в соседнем ресторане, в бараке.
1: Uh-huh.
0: А, я проезжал мимо на байке, и увидел здесь аренда. Мне очень понравилось. Тут еще раньше, два года назад, рисовые поля были прям большие-большие. И... Ну, и мне понравилась идея, собственно.
1: А здесь вот ты увидел эту аренду, здесь прямо такой вот интерьер
0: был уже? Нет, здесь вообще другой ресторан вот, Очень здесь интересно. потолок мне... был. Здесь вот где мы сидим, сзади меня, там uh-huh. была кухня, это был вьетнамский ресторан ханой, по-моему. Или а.
1: а вот скажи, пожалуйста, очень классный здесь интерьер, такой совершенно не бали-стайл, да? Вот, ну, совершенно не болит стайл И вот откуда это все? То есть люстра, шторы, очень такой побитый кафель, спецом, наверное, сделано, да? Ну, откуда
0: все? Кто и кто это вдохновлял? Вдохновлял, если так можно выразиться, У-у-у. я, конечно. <соценно> 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 вот, я приехал тогда два с и мы приехали где-то в в январе, а в мае приехала моя команда из России, два человека. У меня была раньше помощница, арт-директор, менеджер, или продукт-менеджер, или я даже не знаю, как ее назвать. Мы с ней открывали в России много моих ресторанов, ну, как какое-то количество. И вот, можно сказать, там, она приехала сюда, и мы открыли. То есть ты можешь
1: сказать, что был ты, был партнер, и ты еще привез своих людей сюда? Ну, Можно на стартап, стартап да. На стартап. Угу. А сколько времени понадобилось для того, чтобы Что-то. ты увидел это арендное помещение до момента прямо
0: открыть? В мае мы заключили договор, У-у-у. в июня мы открылись. Да быстро? Мы открылись бы быстрее, просто мы не знали, что существует Рамадан, Ай. И мы на самом деле уже все построили практически. А в мы заказывали мебель в Джапаре, Ай. в городе, и они на три недели просто выключили телефон и на три недели в полупустом ресторане ждали, когда откроется остров, когда все начнет работать, и нам приедет тебе.
1: Понимаете, друзья, специфика бизнеса за границей, учитывая эти праздники, учитывая эти религиозные праздники особенности, чтобы не попасть в такие моменты, как Рома. Откуда вот эти все люстры? Откуда вот эта вся мебель? Все делали с дети, или
0: это что-то привозили? Не, нет, все, ну, половина мебель мебели сняла. была куплена на Яве, половина мебели была куплена, куплена в барахолках и восстановлена. Отчасти половина мебели, ну да, половина так, половина так. Как. Ну, это... А
1: здесь есть какие-то барахолки, да, типа? Да, их много. Да? Очень много, да. Прикольно, потому что, ну, я вот когда сюда первый раз попала, для меня это было такой типа аля европейский стайл, то есть совершенно не похоже ни на что, вот. И с видом на рисовые поля, то есть у меня даже такое немножечко смешение произошло. Когда вот я
0: планировал ресторан, я на самом деле его придумал еще в Воронеже, себе, mm. да, название и все. И, и когда я долго жил на Бали, ну недолго жил, а какое-то количество времени провел, я понял, что все-таки надоедает тебе. Вот этот вот а Балийский стиль, да, кафешки, угу. которые сделаны из палок и... а, из Да, из тростника? как бы. <свят> Поэтому была идея как раз сделать вот такой проект. Угу. А говоря. расскажи, в России у
1: тебя какие рестораны?
0: Можно... В России сейчас осталось два ресторана. Джаст и Джанго. Два ресторана в городе Воронеж.
1: А по концепту они какие?
0: А, ну, наверное, Джаст, он очень схож с концептом Тумуса, потому что он сделан тоже по принципу такого гастро-бара гастро или гастро-гастро... То есть такая смесь достаточно авторской кухни, недорогой, mm. с веселым вайбом, вином, игристым, и коктейлем.
1: Я знаю, что у тебя здесь, по-моему, по четвергам, да, да. или по воскресеньям муслицы, а вообще да. откуда такая идея? То есть это не просто э, подача уст в меню, это у вас прям целый целый Нет, мы событие. просто когда
0: э, два года назад приехали, было на самом деле в начале достаточно тяжело, и нужно было какие-то идеи придумывать, нужно было что-то создавать, и сейчас в меньшей степени, потому что ковид, а раньше там ярко выраженные дни были, да, там, грубо говоря, там, в четверг все тусуются, там, ну, допустим, в Тумус, там, в пятницу все тусуются в Алала, да, там, в воскресенье все едут до Морею. Прям такие ярко выраженные э, дни-эвенты, да, куда да. туристы и просто жители направлялись, Спас. да, и мы как бы долго искали вариант, что нам сделать, ну, и у меня была идея, как бы, на тот момент устриц нигде не было в ресторанах, Наверное, не были, но на этом никто не акцентировал внимание, вот, мы решили сделать, как бы, э- Баблский, Спаркинг, Вайна, вечеринки, да, mm-hmm. играет диджей, устрицы, игристы, вино. В да. основном на эти тусовки приходят
1: в основном экспаты, да, русскоязычные? Mm-hmm.
0: Блин, за два года столько всего разного было. Вначале только русские, потом mm-hmm. во время ковида, где-то там в ноябре, в октябре рестораний вообще не было русских. А потом в декабре русские, русскоязычные люди mm-hmm. снова вернулись, как бы, и... Ну, тут вообще как бы без вариантов, потому что они везде были. Поэтому. Можно сказать, там во время... Ну, просто мы застали два варианта работы. Первый – это туристический, а второй – это во время локдауна остров был закрыт. И, наверное, вот где-то с мая прошлого года по декабрь прошлого года мы работали в условиях такого закрытого городского поселка. И, конечно, наши гости, аудитория была очень ярко скажем так, лояльная к нам, да, yeah, yeah. то есть у нас очень много постоянных гостей, но в какой-то момент это было, наверное, процентов 80, да, то есть, и ну, за счет этого, мне кажется, а ну... А
1: как нам... ковид вообще пережили? Тяжело было? Или
0: соус Знаешь, что... Наверное, если выбирать место, где переживать ковид, Бали был лучшим местом для этого. С точки зрения бизнеса, ну, конечно, немножко обидно, что Потерянный там <клыш> год жизни практически, да, mm-hmm. то есть за этот год можно было другому как-то его развить, по-другому как-то этим заняться. Но, как говорится, грех жаловаться. Ну, мы, мы просто не зарабатывали, мы зарабатывали, скажем так, на сам... такая была самозанятость, да, то есть на какую-то mm-hmm. собственную жизнь, на хорошие напитки, отдых на острове, но какого-то там серьезного бизнеса этого, не, да, было. не было.
1: Но все равно, я так понимаю, что во время ковида, то есть двадцатый год, рестораны продолжали работать, они собственно никогда не закрывались. Как, например, народа? в Европе, да?
0: Нет, мы, мы закрылись в апреле, закрыли все рестораны mm. на месяц. На месяц. А, в мае открылись уже не все, к сожалению. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. В меню я знаю, есть потрясающие сырники, которые нужно заказывать заранее, да, иначе не попадете на определенное количество порций. Есть меню устрицы. Кто составляет меню? Где берешь идеи? Опять же, это такой микс всех, наверное, самых лучших кухонь. кухонь. И для человека, который живет в мегаполисе и привык и ко всем разным кухням, он может, в принципе, здесь найти все, что хочет.
0: Я все-таки приехал сюда из... Европы, если да, ну, можно так красиво назвать, из э, э, мегаполиса, много прожил, мало, много где путешествовал, сам являюсь и отучился на повара в России, mm-hmm. там, французского шеф-повара, да? и, соответственно, пытался делать мину, исходя из э, целевой аудитории. Мы ну, не веганский ресторан, не вегетарианский ресторан. И в какой-то момент то есть, сделал такую компиляцию всего того, что достаточно популярно в больших городах и малых городах, да. то есть я не открыл какой-то там великой тайны да, там омлет с трюфелем и лососем он подается во многих странах мира, да. то есть я его просто адаптировал под балийский вариант, да, под, под, потому что а, все-таки квалификация поваров она немножко отличается от квалификации в Москве и там, Европе, да. ну и по всем блюдам плюс-минус так вот так и сделали.
1: А давай поговорим как раз вот про квалификацию. Значит, здесь очень дешевый э, рабочий персонал, но очень мало реально квалифицированного персонала. То есть фактически его отсутствие. Это так, да?
0: Ну, я бы не стал говорить, что очень тяжелое. Мне кажется, заблуждение некоторое. Да? То есть минимальная заработная плата больницы 2 миллиона 800 рублей. Да? То есть это около 12 тысяч рублей. Минимальная заработная плата в России, по-моему, 8 мрот, или что-то в этом роде.
1: Не знаю, просто сравниваю с Европой. В Европе очень дорогие, дорогой обслуживающий персонал и отчисления и прочее. Поэтому в, в этом моменте, как бы, конечно, здесь намного дешевле. Еще вопрос. Очень много обслуживающего персонала э, в ресторанах везде. То есть, если приедешь в Европу, там один человек обслуживает 5 столов. Он же бармен, он же там и встречает и, и прочее. С чем связано?
0: У нас на самом деле в зале находится 2-3 человека стабильно. Другие рестораны я видел. Ну, это как нормально, наверное, практика, когда качества нет, пытаются качество заменить количество, Я не уверен, в том, что это работает. Мы, например, выбрали немножко другой путь. Мы, наоборот, стараемся обучать да, mm-hmm. сотрудников. и практически все наши сотрудники, они с момента открытия, ну или там, плюс-минус уходили-приходили после локдауна. И сейчас просто снова такой большой-большой спад. Много туристов уехало, особенно русскоговорящих. И я просто пока принял решение ну, не увольнять да. Потому что мы открываем второй ресторан там, через месяц 5. И сейчас уволить, и потом снова бегать искать сотрудников, это не совсем правильная картика, поэтому Наверное, я сейчас получу какую-то часть прибыли да, и еще что-то, потрачу больше денег, но зато а, ребята обучаются, тренируются, ребята в тонусе, и открытие второго ресторана будет намного проще, чем первое. Потому что все-таки вопрос сотрудников, квалификация их, это самый главный вопрос на Бали. Я что главнее вопросов не существует.
1: Ты определил меня и хотел задать следующий вопрос по поводу масштабирования. Mm-hmm. И ты услышала, что ты открываешь что ресторан. Расскажи, да. а пожалуйста, а как, что, где, когда. Это будет
0: перененание, в да? приняние, mm-hmm. э, если быть mm-hmm. точнее, правильного выражения. Баредашка, мы здесь. Да, это вот через две улицы дальше. Э, да, мы взяли там в аренду землю и приступили к практически к строительству ресторана. А
1: с... Как, почему приняли решение не взять в аренду уже готовый ресторан, готовое помещение, а именно строить?
0: Ну, потому что это намного эффективнее, намного прибыльнее. Ну, мы, мы изначально думали еще об этом, когда приехали сюда, но все-таки строить талл скажем так, момент, и так как это наш первый был проект на Бали, мы приняли решение, что проще взять в аренду угу. а, помещение, а все-таки уже основываясь на опыте, основываясь например, на каких-то знаниях, имея команду большую, а сотрудников и коллег, то ну, входить в аренду земли и строительство ресторана Смода намного выгоднее. Но это нужно четко понимать, что ты делаешь так, и зачем делать.
1: Очень интересная, да, тоже специфика, да, что строить выгоднее, чем брать в аренду. И
0: устроить вы везде выгоднее. Ну важно, чтобы в Европе не не, выгоднее. не выгоднее.
1: Там прямо, если в центре, то, то во-первых, ты ничего не построишь, потому что все уже построено и там нужно специальные разрешения брать, потому
0: что Макдональдс откуда возрас. Они
1: покупают самые покупают самые арендные классные места самые большие в самых центрах. То есть это их тоже специфика. В самых крутых городах, в самые крутые места это Макдональдс.
0: Не, но они покупают здания, я так понимаю. Здесь Берут просто нет возможности купить mm.
1: Человек, который никогда в жизни не работал в ресторане, не имел ресторана, но занимался другим бизнесом, у него есть шанс приехать на Бали и открыть ресторан? Вот так вот с нуля, без знания ресторанного дела. Ну, со каких-то бизнес-процессов. Да, То есть,
0: нет. нет. Вообще нет. Нет, ну, шанс всегда есть, но он стремится к нулю. Ресторан очень специфический бизнес, и это не история про то, когда, ну вот я был в Европе, я был в Азии, я пробовал очень много интересных шеф-поваров, я видел крутые рестики, я сам, собственно говоря, творческий человек, да, я работаю, не знаю, там, владелец лесопилки, но я очень творческий, да. И я смогу это сделать. Ну, нифига. Есть... Почему
1: ты говоришь творчески? Для открытия бизнеса нужно иметь какую-то... Нет, я
0: говорю как люди обычные, собственно. А-а-а. Они пытаются... ну, то есть, ну Давай так, мы, вряд ли... Я не встречал, допустим, человека, кто владеет лесопилкой и хочет открыть нефтебазу, да? то есть... Но зато я всегда встречаю владельцев мастербазы или владельцев месопилки, которые оба хотят открыть ресторан. Как бы. mm. Странная логика, мне кажется. Yeah, да, а, ну, вот Просто если ты талантливый, если ты талантливо выстраиваешь бизнес-процессы в каком-то там в своем собственном бизнесе, а, быть уверенным, что ты сможешь выстроить а, эти же бизнес-процессы в ресторане, а, ну, вот, я могу сказать, что это стремится к нулю. Это возможно. Mm. Безумно талантливые люди могут все, что угодно делать, но но это очень сложно. Во-первых, это хоспиталец, во-первых, это услуги, да, это сервис, это работа с гостями. Это, например, у меня раньше был другой бизнес, он был связан с экспортом-импортом, экспортом, да, или там трейдом зерна. Угу. И... О, с
1: тобой коллеги, кстати, Я тоже а, занимался. Тоже зерно да. занималась. Ну, да.
0: вот, а, ты должна понимать, что у тебя, не знаю, там, Сделка идет, там, не знаю, там месяц, да, то есть ты сначала купил, потом продал, потом через, доставил, через 30 дней тебя оплатили, и ты получил результат. Как бы. Здесь же ты пришел на работу, и у тебя каждый день с самого начала. То есть пришли гости, они могли съесть вчера вкусно, сегодня вкусно, и завтра снова вкусно. И уровень э- 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 рефлексии, он моментальный. И, и он. ты не можешь э- 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 в-, в режиме времени как-то это там. Позволить себе исправить, да, там mm-hmm. еще что-то. Если тебе пришли гости, а у тебя невкусно, или у тебя гавяная музыка играет, или там, не знаю, там официант хамит, или еще что-то, mm-hmm. ну как бы завтра тебя не придут.
1: Mm-hmm. А не устаешь от этого, что ты должен постоянно быть в тонусе? <coughs> это же напряженный.
0: Нет, второй момент. Почему как бы я, ну, на мой взгляд, ресторан это исключительно ментальная специфика, да, а, то есть ты должен к этому быть предрасположен внутренне, да. То есть мне, например, не западло там убрать тарелку со стола у гостя, да. Там, у меня были менеджеры, которые там, я, например, прохожу, говорю, бери тарелку, они говорят, я что тебе там официально? Да? Ну, она поработала месяц и ушла. Как бы, ну, для меня, ну, а мне, 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 мне mm-hmm. нормально, да, как бы. И ты должен четко понимать, что это все-таки вопрос специалити, э, да. Ты, 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 ты обслуживаешь гости, даже если ты директор, то ты, ты владелец, но в первую очередь как бы, гости приходят к тебе, и ты должен. Очень
1: а ты ну, часто находишься непосредственно <рес> 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 <Я дома реже> <рес> в ресторане?
0: Я реже что в ресторане.
1: Я поняла. А, скажи, пожалуйста, очень успешный ресторан. И прежде чем прийти сюда, я очень многих людей поспрашивала, и все знают именно тебя. А, Рома? А, Рома с тумют. То есть э, это связано с тем, что ты, скорее всего, очень близко ко всем подходишь, знакомишься, то есть э, отстраиваешь какие-то отношения, повышаешь лояльность клиента. А если вот этого вообще не делать, а просто поставить персонал, поставить э, человека-менеджера и вот просто ну, не находиться здесь и не устраивать вот эти отношения, а будет ли ресторан без этого успешным? Или это не, не со- Давай так,
0: бизнес-моделей, ресторан их много, да, и если вы придете там для Бризу, вряд ли вы встретите там Видода, или там Видода к вам подойдет, да, или там Гонзала, это владельцы mm-hmm. Ля Но базово, как бы, в любом случае, если ресторан открывается, даже та же Леброза, Ля ли mm-hmm. или там другие рестораны, все равно есть там либо шеф-повар, либо есть фронтмен, либо есть владелец, который так или иначе коммуницирует с гостями. Как бы. Наверное, существуют какие-то другие концепции, да, но это уже больше к такому масштабированию бизнеса, к кафе-пасту. Я знаю, вопрос. что,
1: и собственного опыта, знаю, что это всегда
0: очень
1: позитивно влияет, когда ты приходишь в ресторан, ты заказал покушать, покушкал, выпил чего-то, и обязательно придет шеф-повар, да, либо владелец подойдет к столу и спросит, все ли было в порядке, ребята, все ли хорошо. Ну, знаете, это я не, то чтобы прям, прям,
0: не да. то, чтобы прям подхожу к каждому столу, да, просто... Я, я, например, не, не люблю подходить, потому что зачастую гости по-разному реагируют на подошедшего мужика. Да? Да. То есть, ну, кому-то это комфортно, а кому-то как бы нет. Да. И... Но в любом случае, ты когда живешь на Бали, есть какой-то образовывается микрокомьюнити, и через микрокомьюнити, там через тусовки, через друзей, все живут. Там, ну, ты приходишь там на Виллу, у кого-нибудь вечеринка, там 150 человек, там, это кто это Рома а Рома-тумус, даже, да? А, мы были у тебя в ресторане, там, а, у тебя говно сырники, ну что-нибудь в этом роде, да, как-то? Ну, это нормальная составляющая. То же самое в больших городах, да, то есть у Зарькова, Чеченькова, есть люди, есть. Я думаю, что это нормально.
1: Воспиталийте предполагают какие-то негативные вещи, да? кому что-то не понравилось, не зашло, какие-то негативные отзывы. Как, как с этим борешься ты конкретно? И как, это, как об этом ты узнаешь? Потому что зачастую владельцы и об этом даже и не узнают.
0: Не, ну, у нас очень четкая система в взаимоотношений с гостями. Да? У нас есть менеджеры, которые так или иначе в ну, их обязанности стоят реагировать на такие вопросы. Да? Но... Я не знаю, могу пару примеров рассказать. Например, однажды был, была ситуация, была посадка. Я уезжал, я видел, за столом сидели ребята. Я сел на байке уехал. Приехал там в офис. И мне приходит уведомление из Google Maps единица. Нет отзыва. Я открываю Instagram, Чисто случайно захожу в Инстаграм Тумуция. И там сторис. Девушка говорит, что на фото паста вкуснее, чем в жизни. Я тут же пишу, собственно говоря, в общий чат, и говорю, ребят, как бы пройдите к пятому столу, да, там, там какие вопросы попасть. пасту. ребята подходят, паста не понравилась. Говорят, Окей, у нас есть правила, если что-то не нравится, мы убираем это из счета. Да? То есть все, мы убрали из счета, поболтали с этими гостями. Ну, это ресторан, здесь могут быть ошибки. Да. Все, я только смотрю, единицу убрали. А, да? Да.
1: Ну, так вот, ребята, берите на заметку.
0: Нет, ну, в любом случае, это такой момент... Быстрого реагирования. Да, это вопрос ручной работы, как бы, да, наверное. Мы идем к тому, что когда-то это будет выстроено там более-менее другими какими-то возможностями. Сейчас уже меньше мое влияние оказывается на это все. Но если ты хочешь, чтобы тебе ресторан был успешным, тебе нужно постоянно управлять. Ресторан бизнес – это не история про возможность, вот, посадка сделала, да, куда сел такую поехал там uh-huh. на Карибы. Можешь приехать с Карибов, а у тебя уже нет ни ресторана, низкие. Oh, вот вы открыли ресторан, однозначно тут ну,
1: никто у вас не знал. Как вы это Не, мы
0: открылись, уже знали. А,
1: уже знали, ну потому что ровно знают все. Не,
0: не, ну потому что мы тусовались тут какой-то долго. Ну, то есть там полгода так или иначе. Ну, опять не все. Ну, у нас ты давно на Баре живешь?
1: Второй год.
0: Ну вот я видел три человека, ты зашла сюда и ты из трёх трёх знаешь как, бы, у тебя нет тумуса, да? нет, как как с ним
1: познакомилась? Ну, да. <laughs> ну
0: Собственно говоря. <свят> <свят> В основном,
1: то есть это, это связано с тем, что это маленькая маленькая деревня Бали, да, Ну потом да. просто сарафанами на ну, радио, да, то есть по сути уже второй ресторан, который мне говорит, что все через сарафан работают.
0: Да, любой ресторан через сарафанные радио работает. Как бы. Но, не, ну, особенно сейчас, когда рынок закрыт. Раньше это было там, не знаю, там реклама, TripAdvisor, Google Maps, туристы. Сейчас ничего этого нет. Да, почти год, самолет, кроме декабря-марта, самолеты сюда не летают. Да, конечно, сарафанные радио.
1: А до того момента, как пришел ковид, использовали нет, TripAdvisor? Конечно. Все эти Мы вернемся
0: да? к этому, просто сейчас нет целесообразности.
1: А да. такой еще момент. Очень большой поток туристов. Время до ковида сейчас обсуждаем. Да. Да, очень большой поток туристов. И один раз пришел, ушел. Или как-то эти туристы еще и возвращались?
0: Узнать знаете, была такая любопытная история. Периодически возникает вот люди, которые прилетают там из Москвы, или, там, из России, из Украины. Они только-только прилетают, они не совсем понимают еще а, Бали. И да, что-нибудь там. Амлет не понравился. Или еще что-то. И вот... А, трюфельный омлет должен быть такой, как в пинче, там, или что-нибудь в этом роде. Но потом, знаешь, там неделя проходит, они еще поедят, пару-тройку мест, ну, и все, становится попроще. Потому что им такой же трюфельный омлет неплохой. Нормально.
1: Скажи, ингредиенты какие-то используешь? Импортные либо все локальное? Грибы. Это понятно. Из процентного соотношения все привозное или все локальное в основном?
0: И, к сожалению, вопрос с качеством продуктов, местных очень-очень плохой, и, нет. Ну, здесь нет вкусных помидоров, нет вкусных огурцов, нет вкусных о, томатов или еще что-то, mm-hmm. да. поэтому, как бы, приходится как то работать в этом вопросе. А сам
1: готовишь?
0: Дома или здесь? Везде.
1: И здесь,
0: у дома? Везде готовлю.
1: Ну, ты выучил
0: набора, повара? да так вот эти знаменитые сырники, на самом деле, в октябре они получились только потому, почему, раньше все спрашивают, почему только по вторникам раньше, а не только по субботам? Потому что на протяжении полугода я их сам делал, как бы там, каждый вторник в 6 утра приезжал сюда и делал 100 порций, Сто порций сырников умножить на три, это 300 этих о, шайбочек, как бы. Положить. Просто да. я не хотел это делать там, каждый день, да, да. ну, извинить, как бы это... А
1: научить? Научить кого-то делать? Ну, вот
0: и... полгода учил, а, сейчас, да. сейчас в Реддон, да.
1: Ну, обучаем. То есть сейчас ты сам не готовишь здесь, а есть повар, которого
0: ты обучил. Ну, мы сейчас планируем как раз шеф-повара принести, вроде как. России. Да.
1: А второй ресторан, который ты открываешь, он ä, будет подобного концепта?
0: Нет, там вообще не будет мутамуция. Это будет такое современное итальянское бестро. Там будет только пицца, только паста, закуски и винный магазин.
1: Здесь очень много итальянских ресторанов, много очень иммигрантов из Италии, которые делают и производство, и сырья они сами делают, и всяческие мясные продукты. А почему? Не боишься какой-то мега-конкуренции вот с этой итальянской диаспора.
0: Ну, у меня менеджер замужем на итальянце.
1: так все решается на Бали.
0: Ну, я шучу, но нет, ну, да нет, ну, как бы это же вопрос еды. Да, я русский, как бы, но я пытаюсь делать еду. Шанс, что у меня будет, не хуже паста, это вопрос моей работы, компетенции сотрудников и моих коллег. Мы не будем называться итальянский ресторан, то есть мы не будем называться там бестро или еще что-то. Просто будет там, интересный, красивый интерьер просто с пиццей, пастой и, и вином. Да? Я думаю, что пицца, паста, да, это итальянская кухня, но она уже достаточно... Э...
1: Распространена.
0: Да, и так, международная.
1: Да, знаешь, что в основном люди выбирают, придя в ресторан? То есть, либо это интерьер, либо это вкусная еда, либо классное обслуживание, красивый вид именно на Бали. Да, потому что здесь очень многие, я слышу, вот, пойдемте туда, где на рисовые поля. Вы
0: должны понять, что очень сильно вот, вот, на Бали вот, за этот год реально очень сильно и разнятся гости, те, которые были до ковида, до того ковида, которые жили здесь во время ковида, и которые приехали в этом декабре и январе. То есть если, грубо говоря, до ковида у нас там гости, ну, я не знаю, как это объяснить, как сказать, я сейчас попытаюсь, чтобы никого не обидеть. Ну, то есть есть туристы, обычные туристы, ну, там, как я, как мои родители, которые берут, не знаю, там, 500 тысяч рублей, 10 тысяч долларов, да? И летят. И, и надо им, все потратить. Да, им надо все потратить. Да. Есть люди, которые берут там 2000 долларов. И они тоже должны все потратить. Но вот до ковида очень много было запросов. Ну, там, знаете, прилетает. Во, у вас сколько стоит 35к, а у соседей там 28 mm блин, ну, я не знаю, как бы, ну, да, или там вот есть же плюс-плюс, да, а, налоги, то есть только в России налоги не платятся, а, не включены как бы, везде так да. или иначе они платятся, И, ну, когда приезжают туристы, которые, мягко говоря, мало путешествуют, ты не можешь им доказывать, ну, то есть, ребят, плюс-плюс у меня, потому что, ну, так вот устроен внутренний да. ну, это рынок этого региона, а вот там у соседей нету, я говорю, ну, соседей нету, потому что принадлежит больницу, балиец не платит налоги там, грубо говоря, у да, него свои возможности обходить налоги, я не могу не платить налоги. Ну, это такие, такая специфика взаимоотношений с туристами. А в этом декабре, например, чтобы приехать сюда, нужно было заплатить 500 баксов только за один, да, и, да, и там тысячу баксов да, за билет и отсидеть еще пять дней. И люди, которые приходили, они садились, то есть, о, а что ты дешево, у тебя да. блед стоит там да. меньше там пяти баксов в да. Хрень, там, они что-нибудь там, бутылку какую-нибудь моей Шандон, откроют, скажут, не, Роман, тебе надо поднимать цены, мой тебе совет, мне нужно поднять цены. Как бы. да, да, ну, я я шутил, я говорю: вот вы сейчас, на самом деле, так и произошло, вы сейчас поедите два месяца три и едете к себе в Киев, в, в Одессу, в Москву, в а я останусь, как бы. И... Так и получилось.
1: Качество приезжающих, я согласна с тобой, оно немножко повысилось, потому что ужесточились условия приезда.
0: Ну давай будем, не будем как бы шевинистами, не будем говорить, что качество. Потребительская корзина у туристов сейчас немножечко другая.
1: А скажи, до коронавируса, наверное, здесь было прям вообще яблоко где упасть.
0: Я так забыл уже, как здесь было до ковида, если честно. Я просто
1: помню, что до ковида, если я приезжала, здесь прямо люди стояли на улице. Стояли, Понимаешь? да, пили кофе на улице, то есть здесь вот, ну, сейчас, я не знаю, полная посадка плюс-минус, да, но люди на улице не стоят, а раньше здесь... Прямо до ковида
0: были... какие-то? до ковида, до ковида? 19 туда. год. А, да нет, и в этом и было также в декабре и на феврале полно народу. То есть я не завтракал так же, как бы там, ну, то есть три месяца не завтракал, и не ел у себя в ресторане, потому что боялся места занять, нет. потому что гостей много. Но сейчас просто в май по острову, по крайней русскоговорящих или европейцев уехала к себе в, mm-hmm. в теплые края, так mm-hmm. говоря, на зимовку mm-hmm. в Россию. Вот. Я
1: поехал в Россию в отпуск, сейчас часто говорят, поеду, вот, в Россию. И, в конечно,
0: а, учитывая, что обратно прилететь нельзя. Mm-hmm. И, ну, Чуть-чуть испытываем сложности. Но базово как бы, более-менее все нормально.
1: Супер. Скажи, а, с высоты пройденных вообще вот этих лет, этапов а, построения ресторанного бизнеса на Бали, что бы ты изменил изначально? Что бы ты сделал по-другому, может быть, Но в этом своем пути? Я
0: открыл первую кофейню и закрыл ее. То есть до ресторана
1: даже была кофейня?
0: Ну вот. Первый был мой первый ресторанный проект это была кофея, как бы. Я просто думал, что я очень умный, так же, как и все остальные. А оказалось, не хрена. А почему закрыл? Потому что нельзя строить ресторан, основываясь только на том, как ты его видишь. Нельзя делать проекты, основываясь на своих вкусовых каких-то ощущениях. Да. Нужно четко понимать еще рынок, нужности рынка. Значит, когда... Мне приходят, говорят, вот там на Бали там нет, допустим, какого-то концепции ресторана. Mm. Я всегда спрашиваю, у меня вопрос, его нету, потому что никто не открыл, или его нету, потому что он нахер тут не It нужен. нужен да? Да? Тут же бывает двух сторон yeah, ситуация. Yeah. И ну, вот я тогда думал, переоценил, в свои возможности, аналитические способности, э, налаженные на внутренних процессов, бизнес процессов и, и это очень важно. Не нужно забывать, что ресторан это сотрудники, особенно в России, молодые. Мне 38 лет, я последние 8 лет работаю с детьми от 17 до 22 лет. То есть, как бы, то есть, я 8 лет общаюсь с, с подростками, с да? Там, ну, а. смешно, это и смешно, но это реально так. Как-то.
1: Скажи, пожалуйста, какие а, вещи или какие знания должен э, знать человек, прежде чем открыть ресторан? То есть быть достаточно умным, мы выяснили, этого недостаточно. Что еще? Вот, ну, Просто какие-то там, один, два, в ресторане 100%. Обязательно. Сто процентов. Можно этот опыт работы приобрести, работая на Да. Или работая, например, менеджером, понятно, да? Работая поваром. Да. Без проблем, да?
0: Именно как раз а, работа в детстве, в молодости, в той или иной степени а, в ресторане позволяет Без получить опыт. опыт. Без этого опыта, ну, я, ну, я не верю в это.
1: Ну а если человек не такой общительный, вот, как ты,
0: например? Да? В ресторан. Да?
1: Серьезно?
0: Ну, прямо, ну Да. Ну, ну, да. ну так, в любом случае, я не могу быть настолько категоричен, да, в любом случае существуют, наверное, миллионы примеров, где существуют там, не знаю, там какие люди, у которых есть рестораны. Да, они закрывают какими-то другими вопросами. знаю, всегда можно вопрос закрыть деньгами, Если ты не любишь людей, но ты можешь нанять хорошего умного парня. Это уже тоже владелец ресторана, да. Другой вопрос, то, что это будет дорого и не всегда обоснованно. Как бы, да. то есть,
1: один из критериев, это все-таки человек, который будет находиться в ресторане, будь то владелец ресторана, либо менеджер, который просто будет в с людьми, потому что люди приходят вот именно вот, за какими-то Не
0: только, только контачить с людьми, не только, которые к себе приходят, но и с теми, которые... мышка настроение повара или официанта, это одно из самых важных в ресторане, потому что именно повар готовит еду, именно официант разговаривает с гостями. Если повар там, не знаю, проснулась и поругала жена, ну, реально в буквальном смысле поругалась, поругался с женой, да, все, пропало как бы. Или официант там, не знаю, не выспался или еще что-то. Соответственно, человек, который управляет проектом, владелец или управляющий или менеджер, он как раз-таки работает в коммуникации как с гостями, так и с коллегами сотрудниками да там с официантом и вот как раз от этого качества зависит качество Это вот все
1: а ты проводишь какие-то утренние планерки чтобы поднять там командный дух и так далее очень часто это видела в ресторанах и вообще в клубах каких-то больших как-то вот может быть какие-то тимбилдинги для
0: того чтобы объединить у нас есть и так или иначе но ну, не, не, не каждый утро. у нас есть там здесь мы, мы не говорим про какие-то операционные совещания да? Угу. ну да наверное, как-то есть. Там периодически выходим ходим вместе там, куда-нибудь, до Марии ну, Просто мы можем отдохнуть вместе, пойти выпить по пару коктейлей. Ну, я не скажу, что это, прям, какая-то такая целенаправленная работа.
1: В Индонезии, на Бали, в частности, очень развит GoJek, это uh-huh. система доставки из ресторанов еды. Очень удобная, очень классная, очень быстрая, суперская аппликация, приложение в телефоне. Какой процент у вас доставки из общего?
0: Да ну, маленький.
1: маленький прям маленький но ну он есть
0: о, ну, процентов 5 ну и мы все таки еще такой ресторан достаточно специфический да то есть мы у нас не пицца, у нас нет какого такого достаточного блюда, да? есть, mm-hmm. yeah. следующий проект, который делаем, там будет пицца, да? и, соответственно, там будет немножко другая цифра, потому что пицца это сам бог выдал пиццу. Yeah. Что
1: можешь посоветовать людям, которые хотят переехать на Бали, мигрировать и открыть здесь ресторанный бизнес?
0: Ну, наверное, не открывать ресторан, потому что мы уже выше обозначали сложности его, да? а Второе, это что не нужно путать туризм с иммиграцией. И в любом случае, если есть желание что-то открыть, можно приехать. Это не так сложно, не сложнее, чем в России. Просто нужно иметь желание работать ну и понимание, что ты хочешь делать.
1: Понимание ресторанного бизнеса. Друзья, спасибо, что были с нами. Посмотрели до конца. Это был Роман и Тумуц Бали.
0: Спасибо, пока.
1: Ура! Спасибо.